0: Ma thèse de docteur en médecine était d'un genre littéraire, Euh, sans le vouloir. On m'avait dit, il faut faire une thèse, il faut la faire vite. Bon, alors, j'avais choisi comme thèse pour la faire vite. J'ai dit, oh, on m'a raconté une bonne histoire, très curieuse. On m'avait raconté, parce que j'ai fait mes études à Rennes. Je suis parisien, mais il s'est trouvé que j'ai fait mes études à Rennes. Et j'avais un professeur d'obstétrique qui m'avait raconté l'histoire de Samuel Weiss. Bon. Ah ben j'ai dit non, Dieu, tiens, voilà ben, une affaire que, que je vais raconter, puis ça va me faire une thèse. Vous avez le droit. Alors, il a fait cette thèse, et, ben, mon Dieu, elle a passé, et le bonhomme, c'était le professeur Brando, qui était un musicien, qui dit, ah ben,
1: mais il est fait pour écrire, ce homme-là.
0: Ah, ben ça, c'est simplement, j'ai de la vocation. Ça, ça, par respect je... de la vie
2: humaine, par pitié pour les hommes euh...
0: Non, pour faire quelque chose euh, de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'étais, j'ai pratiqué la médecine, il y a 35 ans maintenant, et, et, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de, 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 de soigner une, une, une varicocelle, de, de m'amuser avec une rougeole, je ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas Je le suis. Euh... Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous a ah non, la souffrance de l'homme, je, 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 je le dis, s'il, est, s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et, et, et il va se venger, et, et puis c'est pour la peine, il, il se trouve bien, je très bien qu'il aille mieux. Quoi, voilà.
3: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le second volet de cet épisode consacré à la thèse médicale de Louis Détouche. Autant le dire d'emblée, celui-ci sera dense. J'avais laissé notre carabin en train d'effectuer, à l'été 1923, une série de remplacements médicaux à Rennes, après son admission définitive au quatrième examen de doctorat. L'étudiant doit donc à présent se plier aux exigences de l'exercice académique qui parachève le cursus de tout futur médecin, savoir la rédaction d'une thèse d'une petite centaine de pages, sur un sujet de son choix, mais évidemment soumise au préalable à l'approbation d'un maître de la faculté. Comme on l'a vu, la découverte de l'aventure spirituellement prodigieuse de Semmelweis, faite grâce à son professeur d'obstétrique Félix Véron, eut, pour Louis Détouche, la valeur d'une révélation. Il va en quelque sorte s'emparer de cette tragique destinée pour poser la première pierre de son œuvre littéraire. Notons au passage qu'en choisissant la vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis pour sujet de recherche, Louis ne rompait guère avec la tradition des biographies médicales et historiques, qui constituait alors, et continue de le faire d'ailleurs, un champ inépuisable de dissertations pour les étudiants en mal d'expérimentation ou d'observation clinique à disséquer. Céline lui-même, par exemple, et sa carrière dans l'art d'Hippocrate sont encore aujourd'hui le sujet de nombreuses thèses médicales d'après Henri Godard. Mais je reviens à notre tout juste trentenaire des touches. Le professeur Brindeau, qui avait accueilli notre carabin à la clinique Tarnier où il occupait la première chaire d'accouchement depuis 1922, accepte de diriger sa thèse. Cet Auguste Brindeau, soit dit en passant, appartenait à la même promotion de doctorat en 1895 qu'Athanase Marin-Follet. La coïncidence est amusante. Qu'est-ce qui vous a fait penser à être médecin
0: Ah, moi, l'admiration que j'avais pour la médecine. Alors, euh, de voir des médecins, je, trouve ça, je trouvais ça épatant.
2: Quand vous étiez petit, cela vous semblait-il important d'être écrivain
0: Ah, pas du tout. Je trouvais ça ridicule, que le type qui soit sur un, 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 un bisme, un bavé, un des trucs. Pourquoi euh, bon, qu'il n'en saurait plus qu'un autre ça, ça, me paraît toujours une extraordinaire... C'était de la vie de mon père, d'ailleurs.
3: Alors, très rapidement, où, quand et comment Louis élabore-t-il sa thèse À la première question, deux éléments de réponse. D'après les recherches faites par Gaël et Richard, dont les travaux, je ne le répéterai jamais assez, font autorité chez les connaisseurs, le futur Céline réunit sa documentation de base non seulement à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, qui ne comptait alors pas moins d'une vingtaine de publications déjà autour de la figure de Semmelweis, mais encore dans les fonds moins fournis mais plus faciles accès de l'école de médecine de Rennes. Nous savons en outre, par une lettre à Marcel Brochard, datée de 1762, qu'Edith Follet se souvenait de son mari en train de rédiger sa thèse dans le petit rez-de-chaussée du quai Richemont à Rennes. On peut donc raisonnablement en inférer que Louis commence ses travaux de recherche à Paris, puis part en Bretagne les parachevés au milieu de sa belle famille. Quand le futur Céline entame-t-il la rédaction de son Semmelweis Nous avions vu dans le premier volet de cette émission qu'il avait brièvement travaillé à l'Institut Pasteur au mois de novembre 1923, sous la houlette de Serge Metalnikov. J'imagine donc que ce n'est qu'à l'issue de ce stage, en décembre de cette année 1923, que Louis commence à prendre quelques premières notes dans la bibliothèque de la faculté de Paris, puis part s'installer à Rennes pour mettre au propre son manuscrit définitif. Monsieur Richard a trouvé dans le registre des dépôts de thèse que Louis présente finalement son manuscrit à la faculté de médecine de Paris exactement le 14 février 1924, en indiquant l'adresse de ses parents à Paris comme résidence et celle de son ami Francis Vared comme témoin officiel du dépôt. Je dois par conséquent corriger une erreur de détail que j'ai commise en toute fin du premier volet de cette émission. J'avais en effet un peu trop vite conclu que la rédaction de cette thèse avait occupé les cinq premiers mois de l'année 1924. C'est manifestement faux. On tournerait plutôt autour de deux mois et demi tout au plus, ce qui ne laisse pas de m'impressionner personnellement. Cela étant... Céline lui-même semble confirmer cette rapidité d'exécution quand il dit au micro de Jacques d'Aribaud et Jean Guénaud en 1950, je le cite, « On m'avait dit, il faut faire une thèse, il faut la faire vite. » Fin de citation. Bref, comment l'étudiant des touches travaille-t-il À cette troisième et dernière question, voici ce que j'ai récolté ici et là. La rédaction du texte fit sans aucun doute l'objet de plusieurs versions manuscrites dont il ne reste malheureusement qu'un seul et unique fragment de deux pages. Seul nous est donc évidemment connu le texte définitif, soumis à l'autorisation d'impression de la faculté. Les biographes nous apprennent par ailleurs que Louis lit au fur et à mesure ces pages à son épouse Edith, à son beau-père Athanase Follet, mais également à son copain Marcel Brochard. Curieusement, il ne mentionne pas Francis Varède mais je crois se lettrer heures trop proche complice de Ferdine pour être écarté de l'exercice. Enfin, ceci est un détail pour les vraiment acharnés Céliniens. Les autres noteront, et ceci me paraît important, que Louis prend donc dès cette époque, sinon plus tôt, l'habitude de lire tout haut à son entourage le résultat de ses travaux d'écriture. Habitude qu'avait déjà prise au XIXe, on s'en souvient, Flaubert, arpentant de long en large son fameux gueuloir, et que Céline, quant à lui, conservera toute sa vie, notamment avec le peintre Jeanne paul ou encore sa troisième épouse, Lucette Almanzor. Quelques témoignages à ce sujet que j'ai recueillis à gauche et à droite, le premier tiré de la biographie de Céline par l'académicien Frédéric Vitou. Je cite. Le Céline, non pas médecin, mais malade, secoué par ses éternels bourdonnements d'oreilles et ses névralgies. Le Céline, que le bruit faisait fuir, et qui pour cette raison n'a jamais toléré de machine à écrire à son domicile. Autrefois, avant la guerre, il se rendait square de Port-Royal, chez Marie Canavadja. Les deux sœurs de Marie discrètement s'éclipsaient quand Louis était attendu. Il parlait peu. Toujours anxieux, acharné de perfection, il confiait son manuscrit à la jeune femme. Le texte mis au point, après de nombreux allers et retours entre Marie Canavadja, la dactylographe, et lui-même, il le lui rapportait une dernière fois sans plus le regarder, le contrôler jusqu'à l'impression définitive. Il avait en elle une confiance extrême. Mais depuis quelque temps, il ne prenait plus le chemin du petit appartement du square de Port-Royal où vivaient les trois sœurs Canavadja qui avaient pour lui des allures tchékoviennes. Ces maris qui se rendaient à Montmartre, rue Girardon, qui pénétraient dans son bureau, découvraient son rangement extravagant pour le non-initié, ses dossiers qui s'empilaient, chapitre après chapitre, retenus par les fameuses pinces à linge. Pourtant, tout relevait d'un ordre extraordinaire, affirme Lucette Almanzor. Un ordre perceptible à lui seul. Comme Flaubert qui passait ses manuscrits à l'épreuve du gueuloir, Céline avait besoin de les lire. Lucette lui servit d'auditeur. Ce rôle totalement passif, elle commença à le tenir dès l'occupation. « Moi, je ne faisais pas de remarques, dit-elle. Je riais ou je pleurais. Je ne me permettais rien d'autre. » Je lui disais seulement si ça me donnait l'émotion qu'il cherchait. Du reste, il le voyait bien sur ma figure. Il lisait à haute voix pour lui-même. Tout le temps, quand il écrivait « ou le soir », il me disait « Assieds-toi, ne bouge pas. » Moi, j'avais un mal fou à rester sans bouger. Il me disait « Laisse tomber la danse, viens t'asseoir, ne bouge pas. » Il faisait ça dès qu'il avait fini un chapitre. Je ne disais donc rien. J'écoutais. J'étais son espèce de témoin. Il l'aurait fait avec n'importe qui d'autre. Il fallait qu'on l'écoute, qu'il puisse lire tout haut pour s'assurer si ça marchait ou non, si la musique était là ou pas. Ça pouvait durer une heure. Je ne pipais pas. Et si par malheur quelqu'un parlait ou appelait, il ne répondait pas. Il était comme en trance. Il travaillait en trance. Je crois que les musiciens doivent travailler comme ça. Il n'était plus présent. Il écrivait le matin à six heures, ou le soir, ou la nuit, à la fin de sa vie, pour être sûr de ne pas avoir de bruit. Le bruit, ce n'était pas possible. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici à Meudon. Il écrivait tant qu'il avait de la force. Parfois, il avait des crises, des douleurs, durant deux ou trois heures. À ce moment-là, il était comme mort. On ne pouvait plus lui parler. Sitôt qu'il reprenait de la force, il retravaillait. Déjà, à Montmartre, il avait de tels moments de fatigue. Je le voyais verdir. Il s'allongeait, il ne pouvait plus parler. Et plus tard, sans rien dire, il se remettait au travail. » Fin de citation. Un témoignage tout à fait similaire se trouve au quatrième volume du journal intime de Marc-Edouard Nab. On y lit en effet ceci que je cite. « D'après Lucette, personne ne peut filmer Céline. Il n'y avait qu'à Gans, disait-elle. » Céline l'aimait beaucoup, pour sa démesure, les choses énormes. C'est comme ça qu'il aurait fallu tourner le voyage. Gans était le cinéaste pour Céline. Il se voyait beaucoup, puis après la guerre, il ne voulait plus parler de Louis, comme s'il ne s'était jamais fréquenté. Céline a connu des gens bien, mais ce qui l'intéressait, c'était les gens moches, les âmes moches. Jeanne-Paul était un génie, mais c'était un jaloux. Le Vigan, un grand acteur, affreux. Henri Mahé, un type minable. Il aimait s'entourer de ce genre de personnage. Lucette est loquace, elle est lancée, elle nous parle en toute confiance. Elle nous raconte combien Céline était passionnée par la recherche médicale. Un jour, il arrive la figure brûlée par l'explosion d'une cornue qu'il avait fait bouillir pour des expériences. Céline, comme Auguste Strindberg, alchimiste. Pour cacher ses brûlures, il se fait pousser la barbe. On a vu plusieurs mois Louis se promener dans Montmartre avec la barbe. Je lui disais. Tu ressembles à Jésus Christ. Je bois bien sûr du petit lait. Encore plus intéressant, elle me raconte qu'il était très ordonné, contrairement à ce que les photos de son bureau laissent croire. Ses manuscrits, toutes ses versions et brouillons étaient soigneusement rangés dans l'ordre dans des cajots à légumes. Il savait très bien où ils étaient. Presque tous les jours, il obligeait aussi Lucette à descendre de l'étage où il était avec ses élèves et l'installait sur un divan pour lui lire des pages. Il épillait sa réaction. Plusieurs fois, il lui a lu la mort de Bessie dans d'un château à l'autre, jusqu'à ce que Lucette éclate en sanglots. C'était la bonne page. Il jubilait. Fin de citation.
4: Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail, oui. n'est-ce pas, pour, pour sentir, pour, d'abord sans doute pour s'entendre lui-même, puisque oui. tout était rythmé, c'était, c'était donc un rythme, une musique. Oui. Et en même temps, sans doute, pour moi je ne pouvais pas donner mon avis, mais enfin, peut-être, il essayait de, de voir l'effet que ça pouvait faire, probablement.
2: Quand il écrivait quelque chose, il faisait plusieurs versions, je crois, non il,
4: il recommençait sans cesse son ouvrage jusqu'à temps qu'il le sente... Prêt. Oui. Alors donc, il faisait des ratures, mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il recommençait, recommençait. Il arrivait à faire euh, dix fois certainement le livre avant de terminer.
3: Enfin, cette remarquable note que l'on trouve dans l'édition Pléiade sous la plume d'Henri Godard. Je cite Céline fait en effet souvent l'essai de son texte par des lectures à haute voix. Des divers témoignages qui attestent cette habitude à toute époque. Le plus remarquable est sans doute celui du peintre Jean Paul, qui, rapportant au professeur juif américain Milton Indus qu'avant 1944, il était l'un de ses auditeurs de Céline, avait cette très belle comparaison fondée sur sa propre habitude d'essayer une trompette en en jouant contre un mur pour savoir grâce aux vibrations si elle était juste ou non. Je le cite. « Je suis comme ce mur pour Ferdinand. Le mur est sourd, mais ça ne l'empêche pas de réfléchir le son » fidèlement.
5: Fin de citation.
6: Mais je crois qu'il voulait liser d'abord, non
5: Ah bah j'étais son, son auditeur. Aussitôt qu'il avait qu'un chapitre, il fonçait à l'atelier et puis... Il y avait une façon de lire qui était assez marrante, c'était assez, c'était très monocore, tu sais, sans... Il ne cherchait pas d'effet quoi. Ah pas du tout. Mmh. J'ai, bah il m'a lu, il euh, y, y a même des bouquins, parce qu'on lui a fauché beaucoup de manuscrits, là quand. Euh... Il me l'a lu entièrement. Enfin, il, y a des, il y a des pages, que, en effet, qui ont dit qu'elles ne sont jamais éditées du fait que ça a été détruit. J'ai eu des lettres. Et un jour, on me les avait fauchées, un paquet de lettres. Et je les ai retrouvées en, à l'hôtel des ventes. Alors, j'ai mis opposition. Et puis, je les ai brûlées. Je dis, comme ça, personne n'en profitera.
7: Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. J'aurais pu la reprendre au début, la fignoler, la rendre plus alerte. C'était facile, je n'ai pas voulu. Je la donne donc pour ce qu'elle vaut. Thèse de médecine à Paris, 1924.
3: Une fois lancée dans l'écriture de cette thèse, nous explique François Gibaud. Louis se prit d'affection pour l'homme qu'il avait choisi de ressusciter, et dont les théories scientifiques et les idées généreuses s'étaient heurtées à l'ignorance et à l'imbécilité de ses contemporains. Louis découvrit ainsi au travers du destin tragique et solitaire de Semmelweis la toute-puissance de la bêtise et de la méchanceté. Il s'identifia certainement à son modèle, en disant de Semmelweis comme il aurait pu dire de lui-même, « Il voulut enfoncer toutes les portes rebelles, il s'y blessa cruellement ». Et sans doute était-il encore plus près de la vérité lorsqu'il écrivit « Ou Semmelweis s'est brisé, il fait peu de doute que la plupart d'entre nous auraient réussi, par simple prudence, par d'élémentaires délicatesse. Il n'avait pas, ou négligeait semble-t-il, le sens indispensable des lois futiles de son époque, de toutes les époques d'ailleurs, hors desquelles la bêtise est une force indomptable. Humainement, c'était un maladroit. » Fin de citation. Louis ajoute encore comme s'il avait écrit dans un miroir « Si ces vérités n'étaient que trop urgentes, cependant il était puéril de les proclamer sous cette forme intolérable. » fin de citation. Louis dédia sa thèse en premier au professeur Brindot, ensuite, selon l'usage, aux autres membres de son jury, à son beau-père, au professeur juif Selskar Goun de la fondation Rockefeller, avec l'expression de sa profonde gratitude, et à Monsieur Henri Maréchal, chef de clinique à la faculté de médecine de Paris. C'est devant eux qu'il soutint sa thèse le 1er mai 1924, et ce sont eux qui lui décernèrent une mention très bien, ainsi qu'un renvoi à la commission des prix de thèse. Cette commission lui attribua une médaille de bronze le 22 janvier 1925 suivant. La thèse de Louis fut assez bien accueillie par le monde médical, qui s'apitoya sur le sort cruel de Semmelweis, martyr de la science moderne. Quant à l'écrivain alors en vogue Romain Roland, je rappelle, c'est l'auteur d'une fameuse pièce satirique, Knock. celui-ci écrit au jeune docteur, je cite, « Je croyais connaître la stupidité humaine et sa malfaisance, mais décidément, elle est sans borne Fin de citation.
2: Dans la vie et l'œuvre de Samuel Weiss, on a l'impression que c'est une, une préfiguration de son propre destin, parce qu'il raconte l'histoire oui. personnage qui est Quand on se dévoie des... à quelque
4: chose, on est certainement mal compris. Et puis, euh, c'est fatal, quoi. C'est, c'est en effet un destin qui est très, très similaire au sien,
2: Samuel Weiss. Philippe Ignace Semmelweis, 1818-1865, médecin juif hongrois, découvre que la fièvre purpérale est transmise aux femmes enceintes par les mains sales des médecins. Il réduit la mortalité de 20% à 4%. « Lavez-vous les mains ?» demande Semmelweis à ses patrons. « Chassé et persécuté,
3: il meurt fou. »
4: En somme, il était tout seul. Absolument seul. Il s'était arrangé pour ça aussi.
3: Alors, quelques détails pour les plus acharnés collectionneurs de mes amis. Des presses de Francis Simon au 34 boulevard Leinec à Rennes, sort donc, début avril 1924, le premier ouvrage imprimé de Louis Détouche. Sa thèse comporte 96 pages de 23 cm de hauteur. Le tirage en est limité à 105 exemplaires non justifiés, plus un nombre indéterminé d'exemplaires d'auteurs. C'est la femme de Louis, Edith, qui s'occupe d'en illustrer le frontispice avec un portrait de Semmelweiss dessiné à partir des gravures du Hongrois qui circulaient à l'époque. Cette thèse, ce premier ouvrage imprimé du futur Céline, ma foi, inutile j'imagine de préciser que c'est devenu un objet quasi mythique pour les Céliniens bibliophiles. Quoi qu'il en soit, le 25 juin de cette même année 1924, deux mois donc après la soutenance de sa thèse, Louis en publie une version synthétique sous le titre « Les derniers jours de Semmelweis », version qu'il propose à la presse médicale. C'est dans cette contraction de thèse que l'on trouve une page étonnante dans laquelle Louis, ce cuirassier pourtant marqué au fer rouge par la Grande Guerre, se montre plein d'une enthousiaste foi en l'avenir de l'humanité, page également étonnante par ses accents nettement féministes, page que dans le premier volet de cette émission j'avais promise à notre grenouilleux Itohan.
8: Les âges de l'humanité s'accomplissent sans doute avec une majesté cruelle et redoutable. Mais ils s'en vont vers la lumière. L'âge de la vie doit venir après les siècles de la mort. Ce que Sommelweiss n'a pu réussir parce qu'il n'était pas assez concis et plus passionné que puissant, Pasteur, reprenant le même flambeau, a vaincu les ténèbres et rempli la tâche écrasante pour un autre. Il a donc toutes les raisons d'espérer que les temps plus heureux sont proches de notre horizon. La brutalité par ses excès, à mille signes, semble toucher à la fin de son règne. Avec elle finira sans doute la suprématie dans les affaires du monde dont ils ont perdu la maîtrise. Tant farouche du passé, tant guerrier, tant fragile au fond, comme tout ce qui est masculin. Aussi longtemps que la force physique permit tous les exploits, tant que le muscle fut l'instrument même de la puissance, la virilité reste à la base de nos sociétés. Mais aujourd'hui, la force physique, c'est peu de chose. Demain, ce ne sera plus rien. Demain, l'audace bruyante, vite épuisée, ne sera plus d'aucun prix. Il faudra, pour être vraiment fort, respecter la vie. Et c'est en réalité le propre des médecins et surtout la qualité majeure des femmes qui anticipent dans le monde actuel les destinées de l'avenir. Le génie en vérité, a réalisé d'admirables constructions logiques et mécaniques, mais n'a-t-il pas détruit bien plus encore dans le domaine de l'idéal Et ne menace-t-il pas de détruire aussi son propre royaume de la matière C'est une triste infirmité de sa verve féroce, de son génie impur qui ne peut se passer de conquêtes bruyantes, de panaches et de feux. Regardez autour de nous, aujourd'hui. Sur tous les points du globe, l'idole mâle est au-dessous de sa tâche. Il s'implore lui-même et ne peut plus. Il a trop détruit. On commence à ne plus croire à son ingéniosité. Il se prend à douter de lui-même. À force de secouer ses plumes, de les trouver admirables, il s'était cru tout permis. Demain, il sera ridicule. Alors les femmes, patientes, plus subtiles, moins logiques, plus mystiques, en somme plus vivantes, sortiront du silence et nous conduiront à leur tour avec plus de bonheur, peut-être sur un autre chemin. Nous les suivrons, rétifs seulement pour la forme, docile au fond, car nous savons bien que nous n'avons plus rien à dire et que notre système d'hostilité est sans issue. Monsieur le professeur Chauffard, en nous faisant l'honneur d'argumenter notre thèse, Remarquait avec beaucoup de justesse qu'à l'origine de chaque découverte, il y avait toujours deux ou trois martyrs. Ne se peut-il pas que tous les crimes, toutes les hideurs, les inqualifiables cruautés des mondes actuels et passés soient aussi des martyrs, qui se trouvent au seuil de la plus grande découverte que feront jamais les hommes,
9: la vie
0: justement la, la domination de ce monde viril en train de disparaître demandez à Nicole Debris quelle est sa réaction de, de femme justement
10: oui j'avais, j'avais trouvé essentiel ce texte de Céline qui est un, vraiment un manifeste et qui correspond à ce que dit Céline quand il dit je suis du parti de la vie c'est ce qu'il dit dans ce texte et contrairement à ce qu'on peut dire des gens comme Muret, par exemple, disant qu'il sacrifiait à la déité femelle, euh, il semble plutôt qu'il il s'agisse des va- de valeurs de, de charité, de charité, car Céline était un soignant, il n'ambitionnait pas de guérir, mais de soulager la souffrance. Et dans, dans beaucoup de textes, il, il montre qu'il respecte par-dessus tout cet aspect de l'homme. Qu'il s'agisse, par exemple, des, dé- des nettoyeurs de la nuit, dont il parle d'un voyage, euh, d'un voyage. dans « La fatigue et la solitude »,« Le divin, ça sort des hommes », ou qu'il s'agisse de Bébert, le petit malade, à propos duquel il exprime une tendresse euh, magnifique. Qu'il s'agisse du médecin Clodowitz, euh, dans Guignols Band, qui a la compassion, qui a, la, qui a tout à fait la, la pitié et Karl Epping en 1944 avait quand même euh, indiqué dans un article magnifique que euh, c'est vraiment euh, derrière la rigueur implacable de l'analyse se dissimule une ultime compassion.
11: Le mot compassion est tout à fait un mot essentiel quand il s'agit de Louis Ferdinand Celine. Toute sa vie tourne autour de la compassion, la prévention du mal, le soin, le soulagement, tout n'est que compassion chez Ferdinand, c'est Louis Ferdinand, même si cette compassion est accompagnée par des cris de colère et des éclats de voix, mais c'est la compassion. Je crois qu'il faut ajouter rapidement que ce texte a plus de 60 ans et que l'invention de la femme et l'avenir de l'homme, Aragon vient bien après. Voilà, c'est très intéressant de montrer le rôle de prophète de Céline. Oui, il a été écrit en 1924, ce texte, et 20 ans plus tard, Céline redira la même chose lorsqu'il écrit à Parase, « Ce qui manque à l'homme, c'est être sensible, c'est une brute, il ne sent rien, c'est la brutalité que j'ai en horreur, en horreur absolue. Je suis médecin à cet égard, plus que tout, tant pis pour moi. »
10: Oui, juste, je voulais ajouter une chose, c'est que c'est là où, où s'articule l'œuvre littéraire et les, les polémiques de Céline, euh, car c'est cette pitié qui va l'inciter, qui va faire de lui un polémiste. Absolument. Va, c'est cette pitié absolument. qui va faire qu'il c'est se c'est un homme dresse. en colère et, et ça, ça n'est pas de l'agressivité non, c'est le sentiment de la faiblesse qui fait qu'il oui. hurle
11: c'est un homme de compassion qui est continuellement en colère irrité et qui quelquefois se laisse aller enfin, ne, ne se retient plus mm-hmm. et, et le mot de, que, que vient de prononcer euh, Pierre Meunier la colère oui. Oui, c'est exactement ça on en mm-hmm. fait un, un, un homme de haine ce n'est oui. pas du tout un homme de haine, c'est, de c'est pas un homme de colère. Il oh, faut que... ne pas l'avoir lu pour croire que ce soit autre chose qu'un homme de colère. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu. Mais il y a si beaucoup je... de gens qui ne l'ont pas si lu. Si Permettez, j'ajouterai un tout petit mot. Nous retrouvons Semmelweis, ce docteur Semmelweis à qui Céline a consacré sa thèse. thèse. Eh bien. On disait tout à l'heure qu'il y avait des, quelque chose de, de prévoyant, qu'il avait de, de voyant dans ce qu'il avait fait, mais il y a surtout quelque chose de prémonitoire. Car en réalité, quand on lit cette petite, cette petite œuvre qui est la vie de Philippe Ignace et Melvice, on s'aperçoit en réalité que le parcours de ce petit médecin juif de, de Vienne est à peu près celui de Louis Ferdinand Céline.
3: Notons enfin que le spécialiste de Semmelweis, qui était alors le docteur hongrois Tiberius de Ghiori, en lisant cet opuscule, quoiqu'il en loue la noblesse et la chaleur de l'écriture, devait quand même en dénoncer les approximations, les erreurs de date, et j'insiste sur ce point, cette façon déjà d'exagérer les détails dans un sens toujours pathétique ou tragique. C'est que Louis touches avait vu Semmelweis avec les yeux du futur Louis Ferdinand Céline. Autrement dit, il appliquait à la lettre ce profond aphorisme qu'on trouve chez Léon Blois, je cite « On ne voit bien le mal de ce monde qu'à condition de l'exagérer. » En somme, sous des touches, perçait déjà Céline. Si vous voulez, la démarche de Céline est
2: est véritablement une démarche médicale. Il pose sur l'ensemble des des différentes sociétés qu'il observe et qu'il met dans son œuvre, il pose des diagnostics. À l'inverse de Proust, qui lui, par exemple, fait une peinture, une peinture qui est euh, bien organisée, un diagnostic est assez brutal. D'où, si vous voulez, le côté un peu brutal de la littérature de Céline, n'est-ce pas De, 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 De cette façon de prendre
3: les choses. Quelques précisions encore sur l'histoire de la transmission de la thèse, ainsi que sur la personne d'Ignace Philippe Semmelweis, avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, sur les éditions successives de notre texte, voici ce qu'il faut retenir. On vient de voir que Louis Détouche édite sa thèse à compte d'auteur, c'est-à-dire à à ses propres frais, en 1924. Or, huit ans plus tard, il devient mondialement connu sous le nom de Céline, avec son « Voyage au bout de la nuit » publié en octobre 1932. Quatre années après, en mai 1936, Céline trouve son véritable style avec « Mort à crédit », qui sera très mal reçu par la critique littéraire de l'époque. Il en va toujours ainsi avec les œuvres véritablement avant-gardistes. Mal comprises au départ, et en général des seuls généreux authentiques amoureux de l'art, elles finissent progressivement, petit à petit, lentement, par s'imposer dans le moutonnier grand public. Mais nous n'en sommes pas encore là en 1936. Mort à crédit subi de ces tirs de barrage vraiment pas pépère, au point de forcer son éditeur belge Robert de Noël à prendre publiquement la défense de son écrivain par la voie d'une brochure apologétique tout à fait fascinante, où l'éditeur établit un très éclairant parallèle entre le scandale Céline et d'autres scandales littéraires plus anciens, comme ceux provoqués en leur temps par Zola ou Flaubert. Bref, ce Robert de Noël qui n'était pas mauvaise épicière désirait profiter du succès de scandale entourant l'auteur phare de sa maison. Aussi poussa-t-il Céline à publier rapidement quelques nouveaux bouquins. Comme dit l'adage, mieux vaut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est à ce moment précis que se place le voyage de trois semaines de notre écrivain en terre communiste à Leningrad au mois de septembre de cette même année 1936. L'extraordinaire pamphlet que Céline rédige alors, mais à culpa, objet de ma toute première émission, est évidemment trop court pour que de Noël puisse en tirer un livre. Céline lui suggère dès lors d'y adjoindre sa thèse médicale sur Semmelweis, et le tour serait joué. C'est ainsi que le 28 décembre 1936 étaient publiés conjointement ces deux textes, formant ainsi à mon avis un fort heureux diptyque. Mais ceci est trop pointu pour être approfondi maintenant. Je me dois toutefois de signaler que pour cette première édition commerciale, Céline a cru bon de remplacer le texte de sa première préface, celle qu'il avait donc rédigée pour la défense de sa thèse en mai 1924, par une nouvelle préface, nettement plus courte, au style cette fois si j'ose dire tout à fait célinean, que ce soit par la présence de nombreuses interjections, de mots argotiques comme le joli affur, a f u r, qui désigne tout type de gain, d'intérêt, de profit, ou enfin par cette fameuse phrase de conclusion sous cette forme aphoristique si familière au lecteur de voyage au bout de la nuit. Lisons cette préface.
2: « Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. Elle peut sembler un peu aride, rebutée au premier abord, mais le lecteur intrépide sera bien vite récompensé. Elle vaut la peine et l'effort. Semmelweis nous démontre le danger de vouloir trop de bien aux hommes. C'est une vieille leçon toujours jeune. » Supposez qu'aujourd'hui, de même, il survienne un autre innocent qui se met à guérir le cancer. Il ne sait pas quel genre de musique on lui ferait tout de suite danser. Ça serait vraiment phénoménal. Ah, qu'il redouble de prudence. Ah, il vaut mieux qu'il soit prévenu qu'il se tienne vachement à carreau. Ah, il aurait bien plus d'affût à s'engager immédiatement dans une légion étrangère. Rien n'est gratuit en ce bas-monde. Tout s'expie. Le bien comme le mal se paie tôt ou tard. Le bien... C'est beaucoup plus cher, forcément.
3: Quoi qu'il en soit, la vie et l'œuvre de Philippines Semmelweis, c'est le titre originel de cette thèse, aujourd'hui abrégé en Semmelweis tout court, est depuis quelques années réédité avec des corrections mineures, dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard ont eu l'heureuse initiative d'y rétablir également, entre autres importants détails, la préface originelle, celle que l'étudiant des touches avait composée en 1924 pour justifier le sujet de sa thèse aux yeux de son jury, et que, je répète, Céline avait laissé tomber dans l'édition commerciale de 1936. Ce petit texte qu'on entendra dans un instant, s'il est archi-classique de facture pour le style, annonce toutefois déjà le futur auteur de Voyage au bout de la nuit et de Bagatelle pour un massacre sous au moins deux aspects. D'abord, l'étudiant des touches ancre sa préface dans l'actualité des années 1920-1925, en déclarant vouloir défendre la profession des médecins contre les attaques des folliculaires, c'est-à-dire des écrivains qui la visaient alors, que l'on pense par exemple à la pièce satirique de Jules Romain, « Knock, qui triomphe pour la première fois quelques mois plus tôt, en décembre 1923, ou encore au célèbre roman de Léon Daudet, « Les Morticoles », paru en 1894. « Les Morticoles », ceux qui étymologiquement cultivent la mort, désignent bien entendu les médecins, que Louis Daudet brocarde violemment dans son bouquin et que Détouche entend défendre dans sa thèse par le biais de la figure de Semmelweis. Ceci pour le côté déjà polémiste chez notre étudiant, qui prendra bien entendu une toute autre dimension chez l'écrivain. Ensuite, on trouve déjà dans cette courte préface ce qui caractérisera nettement l'auteur de Voyage au bout de la nuit, ce sens des formules qui vous percute et agrippe la réflexion. Que mon auditeur en juge plutôt.
7: « Dans ce moment où notre profession paraît subir avec une belle indulgence d'ailleurs, un renouveau d'agacerie de la part d'un certain nombre de flatteurs publics, folliculaires ailés, issus de la littérature romanesque aussi bien que du théâtre. Au moment où chaque profane, pourvu qu'il en ait la facilité et quelques papiers devant lui, prétend dévoiler toutes nos tares et se porte aisément garant de notre blâmable mentalité, il nous a été agréable de consacrer notre thèse de doctorat à la vie et à l'œuvre d'un grand médecin. Si nous nous sommes arrêtés sur Philippe Ignace Semmelweis, c'est que la pensée médicale, si belle, si généreuse, la seule pensée vraiment humaine qu'il soit peut-être au monde, s'est illustrée très lisiblement dans chaque page de son existence. Nous n'avons atténué la vérité sur aucun point, même les plus pénibles à notre amour propre professionnel. Pas une hostilité médicale, pas une inertie dont nous ayons fait grâce. Implacable pour nos erreurs et nos sottises, nous l'avons été franchement bien au-delà de ce qu'il eût été possible à un profane. C'est par là même que nous avons voulu démontrer à ces faciles satiristes qui croient nous fustiger qu'un talent ne saurait suppléer à une formation professionnelle et que ceux qui ne sont pas médecins s'attaquent encore à de méprisables vétilles alors qu'ils croient déchirer l'âme de notre profession. On a dit qu'il se passait des choses épouvantables dans notre caverne. Il s'y passe encore bien d'autres choses qu'il faut être médecin pour voir et comprendre. D'ailleurs, avons-nous à nous défendre qu'il nous suffise de demander à d'autres sectes professionnelles de produire des exemples humains aussi sincères, aussi lumineux que celui de Philippinas et Malvais. Quant à répondre point par point aux arguments qui paraissent tous décisifs à nos détracteurs, il faut y renoncer car nous ne parlons pas le même langage. Le monde ne dure que par l'ivresse généreuse de la santé une des forces magnifiques de la jeunesse qui compte aussi l'ingratitude et l'insolence. L'heure trop triste vient toujours où le bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la vérité dans le cœur humain. Parmi tous nos frères, n'est-ce point notre rôle de regarder en face cette terrible vérité le plus utilement le plus sagement. Et c'est peut-être cette calme intimité avec leurs plus grands secrets que l'orgueil des hommes nous pardonne le moins.
3: C'est à un certain Pierre Andreux qu'on doit la redécouverte début des années 60 de cette préface originellement écrite en 1924. Ce Pierre Andreux fera par la même occasion une autre découverte à mes yeux tout à fait passionnante. Je lui laisse la parole.
6: Pierre Andreux, vous avez découvert cette préface inédite à Semmelweis. C'est un document vraiment très précieux. En quelles circonstances
5: C'était toujours un moment où je pensais écrire un livre sur Céline. Et je vais me posais un problème. Si, si le texte reproduit euh, dans Mea Culpa, qui est un texte si éminemment littéraire et assez différent de beaucoup de thèses médicales, était vraiment mot pour mot le texte de la, la thèse médicale. Et d'autre part, j'avais été surpris de trouver dans ce texte, donc tout à fait ancien de Céline, une ponctuation qui était déjà très proche de la ponctuation des romans, des grands textes de Céline. Alors je suis donc allé à la faculté, et j'ai eu euh, ce choc que tous les chercheurs ou petits chercheurs ont lorsqu'ils trouvent quelque chose qui paraît vraiment important euh, j'ai découvert donc une préface extrêmement importante que Céline n'avait pas cru devoir reproduire dans Mea culpa. Et lorsque le numéro de Lerne sur, un des numéros de Lerne sur Céline apparu, euh, numéro auquel je n'avais pas collaboré, sachant que Christian DeDé devait écrire un article sur Céline Médecin, je lui avais signalé l'existence de ce texte et c'est la raison pour laquelle on l'a retrouvé publié dans euh, dans le numéro de l'herbe. Enfin, ça, ce n'est pas d'une extrême importance. Euh, ce qui est important, euh, c'est ce qu'il y a dans ce texte. Oui. Et dans ce texte, il y a vraiment des... Il y a, à mon sens, des choses absolument essentielles qui montrent qu'elle, que le Céline médecin... Et certainement, euh, et là on l'a un peu trop ignoré, alors qu'on n'avait pas le droit de l'ignorer, puisque jusque de ces derniers jours, au dernier jour de sa vie, alors qu'il pouvait à peine se traîner, il a continué à soigner, d'ailleurs à l'œil, comme il disait, oui. les pauvres de Meudon. Euh, le Céline médecin coïncide exactement avec le Céline homme. Le Céline homme et le Céline médecin, c'est la même chose. Et finalement, le Céline écrivain et le Céline médecin, c'est aussi la même chose. Et il écrit là, vous savez, un endroit dans cette préface, la pensée médicale, si belle, si généreuse, la seule pensée vraiment humaine qu'il soit peut-être au monde. Alors pourquoi la pensée médicale est si belle, si généreuse, et peut-être la seule pensée vraiment humaine C'est parce qu'il pense que le fond, n'est-ce pas, de la vie humaine, c'est la mort, la déchéance. La maladie est l'extrême souffrance de l'agonie. Alors il pense que les hommes l'oublient tous les jours et que le médecin apprend aux hommes à passer. Il pense que le médecin a passé, que beaucoup plus que le prêtre, le prêtre des, des périodes de foi, le, l'homme aujourd'hui passe avec le médecin. Et le médecin, c'est l'homme qui fait que les agonies ne sont pas abominables
6: oui au fond il est le médecin des mourants il n'est pas le médecin qui il sait qu'il ne guérira pas parce qu'il sait que la mort est vraiment inéluctable la, et plus, forte. la plus forte
5: et de toute façon même avec les progrès de la médecine la mort est toujours la plus forte oui Et la maladie et la souffrance, et on meurt toujours de la même
6: manière. Et l'écriture, peut-être, alors euh, parvient à dépasser la mort, à témoigner par-delà la mort Pensez-vous qu'il y a cette idée Je ne sais pas si c'est beaucoup
5: posé ce problème-là. Je Je ne pense pas qu'il faille le rapprocher, alors, n'est-ce pas, de Proust, auquel on pense tout de suite quand vous me posez cette question. Euh, Je ne le pense pas. Je crois que Céline savait qu'il avait écrit une des grandes œuvres euh, du XXe siècle. Mais. Il était en même temps trop modeste pour croire que l'on pouvait... Et puis trop médecin pour penser qu'on pouvait vaincre la mort par l'écriture. On ne, vaincre, on ne peut pas vaincre, on ne vint la mort par rien.
6: Et en fait, pour lui, euh, sa pratique de médecin et sa pratique de l'écriture, euh, c'était équivalent Je pense. Et entre cette thèse que vous avez eue entre les mains et le texte paru dans « Mea culpa », Avez-vous trouvé des différences
5: Alors il n'y a aucune différence. Le texte de Mea culpa est le texte de la thèse. La thèse de 24 était déjà un monument littéraire, à une exception près, donc cette fameuse ponctuation. À ce moment-là, ces lignes, et cela est très important, si vous n'utilisez pas les trois points, utilisez les cinq points. On ne trouve pas euh, points à la ligne, mais on trouve une ponctuation en cinq points. Alors cette cette ponctuation en 5 points a été réduite en 3 points, mais déjà en 1924, il n'utilisait pas la ponctuation de tout le monde. Déjà
3: en 1924, il n'utilisait pas la même ponctuation que tout le monde. C'est à ce genre de détails qu'on peut mieux cerner la genèse, le cheminement d'un authentique créateur. L'étudiant des touches avait déjà cette curieuse idée de vouloir travailler sur la ponctuation classique. On sait comment il la métamorphosera définitivement à partir de mort à crédit, en lui assignant dorénavant un rôle tout à fait comparable aux soupirs, pauses et autres demi-soupirs usuels dans les partitions des musiciens. Mutatis Mutandis, le Louis des années vingt, par sa pratique déjà solide de l'écriture, me semble tout à fait comparable au jeune Beethoven, celui de ce qu'il est convenu d'appeler la première période. L'élan de son jeune enthousiasme se manifeste encore dans les canons du classicisme, et pourtant, ici et là, se laisse déjà entrevoir des innovations stylistiques qu'il mettra toute une vie à perfectionner. Ceux qui veulent approfondir ma comparaison avec Beethoven trouveront dans un essai fort suggestif, paru récemment sous la plume d'un pianiste compositeur, Yannick Gomez, de quoi nourrir leur curiosité. Comme d'habitude, on trouvera les références bibliographiques sur la page de l'émission. À la figure pathétique de Semmelweis et à son tragique destin tel qu'il a été raconté par le Céline de la première période. Pour paraphraser un autre médecin célèbre de Meudon, François Rabelais, essayons de tirer quelques substantifiques moelles de notre présente estude. Les faits biographiques d'abord. Quatrième fils d'une famille d'épiciers qui comptera huit enfants au total, Ignace Philippe Semmelweis naît à Buda, en Hongrie, en juillet 1818. Il fait ses études au lycée de Pest, puis quitte Budapest pour entamer le droit qu'il abandonne très vite, puis la médecine, à Vienne. Reçu docteur en médecine au printemps 1844, et intéressé comme beaucoup de médecins du XIXe siècle par la botanique, il soutient une thèse d'une douzaine de pages intitulée « La vie des plantes ». Semmelweis oriente ensuite ses études vers l'obstétrique. D'octobre 1844 à février 1846... Il étudie avec le président du jury de sa thèse, le professeur Skoda, les bases du diagnostic. Il devient ensuite médecin, attaché à l'un des deux services d'obstétrique de l'hôpital Général de Vienne. Puis il est nommé maître en chirurgie en 1846. La fièvre puerpérale est alors fréquente dans les maternités hospitalières. Cette maladie touche un nombre très élevé de femmes, peu après leur accouchement particulièrement dans les catégories les plus pauvres et les filles abandonnées. Le problème le plus pressant qui se pose à Semmelweis est ce taux élevé de mortalité. Le fait est connu, et bien des femmes préfèrent accoucher dans la rue plutôt que d'être conduites à l'hôpital. La plupart des autres médecins invoquent alors plusieurs raisons relatives au milieu et à l'environnement pour expliquer cette spectaculaire recrudescence. Semmelweis reprend une à une toutes ses hypothèses et les réfute par ses propres observations et expériences. Il envisage l'hypothèse d'une épidémie, puis l'hypothèse d'une atmosphère putride proche des théories miasmatiques. Semmelweis fait les vérifications nécessaires et les étudiants sont mis hors de cause. La mort de l'un de ses confrères, Kolechka, professeur d'anatomie, frappe Semmelweis au début de l'année 1847. Kolechka est décédé d'une infection après s'être blessé accidentellement au doigt avec le scalpel de l'un de ses étudiants au cours de la dissection d'un cadavre. Semmelweis comprend que la matière cadavérique introduite par le scalpel dans le sang de Kolechka a causé sa mort. La maladie de ce dernier et celle des femmes de son service évoluant de la même façon, Semmelweis en conclut que, je cite,  « Lui, ses confrères et les étudiants en médecine avaient été les vecteurs de l'élément responsable de l'infection. » Il prescrit alors à tous les étudiants en médecine de se laver les mains avec une solution de chlorure de Chaux, avant d'examiner les patientes, bien que cette mesure ne corresponde à aucune exigence scientifique à l'époque. Dans le mois qui suit l'application de cette mesure, la mortalité s'effondre. Semmelweis étend alors ses procédures de désinfection à toute personne ayant été au contact d'une malade, d'instruments de chirurgie ou de pansement, et ordonne l'isolement des femmes malades. La mortalité devient presque nulle, alors que les statistiques restent stables dans le second service. Il conclut que c'est une substance cadavérique inconnue qui provoque la fièvre puerpérale. Je le cite. « Je maintiens que la fièvre puerpérale est produite par l'infection apportée chez la femme par une matière organique animale décomposée. Ce n'est pas une maladie spécifique, c'est une biohémie, une infection du sang, et le porteur de cette matière en décomposition, c'est la main, le doigt, les draps, les éponges », dit-il dans son Étiologie, en 1861. La prophylaxie est née, Semmelweis invente l'asepsie. Malgré un résultat aussi spectaculaire que probant, la découverte ne connaît pas le succès qu'on pouvait supposer. Comme le souligne des touches, je cite, « On se demande le pourquoi de cette mesure, elle ne répondait à rien dans l'esprit scientifique de l'époque. » En 1848, Semmelweis étend l'usage de son protocole prophylactique en faisant nettoyer tous les instruments entrant en contact avec les parturiantes et montre, grâce aux statistiques, qu'il a réussi à éliminer presque totalement la fièvre puerpérale de la salle d'hôpital. Bien que certains médecins étrangers et d'autres membres de l'école de Vienne aient été impressionnés par cette découverte, les articles et les communications qu'il consacre aux découvertes de Semmelweis n'arrivent pas à lui attirer un large soutien au sein de l'université. En mars 1849, il n'est pas renouvelé dans le service d'obstétrique auquel il appartient. Pour démontrer la validité de ses conclusions cliniques, il commence à pratiquer des expériences avec des animaux et finit par présenter lui-même sa découverte sous le titre « Sur l'origine de la fièvre puerpérale » à la communauté médicale de Vienne. Confronté à des difficultés financières, sans doute vexé et découragé, il quitte brusquement Vienne pour peste, sans même avoir prévenu ses amis les plus proches. Ce départ brutal anéantit ses dernières chances de convaincre l'aristocratie médicale viennoise alors qu'il bénéficie du soutien de partisans réputés et acquis à sa cause tels que Rokitansky, Skoda ou Vonebra, pour ne citer que les plus célèbres. En Hongrie, Semmelweis fait appliquer dans la maternité qu'il dirige désormais à Pest sa politique de lavage des mains et du matériel. Et y abaisse là aussi le taux de mortalité dû à la fièvre puerpérale. Ces idées sont bientôt acceptées dans toute la Hongrie, après qu'un décret gouvernemental ordonne que ces méthodes prophylactiques soient appliquées partout. Vienne, cependant, lui reste toujours hostile. En 1861, Semmelweis publie sa découverte, presque 15 ans après les faits, dans un livre, « Die etiologie der Begriff und die Prophylaxis des pet Fibers. Je le cite. Le devoir le plus noble de la médecine est de préserver la vie humaine des menaces. Et l'obstétrique est la branche de la médecine dans laquelle ce devoir est rempli de la façon la plus évidente. Mais malheureusement, le nombre de cas dans lesquels l'obstétricien accomplit de tels miracles, la possibilité de sauver une mère et son enfant, est vain en comparaison du nombre de victimes auprès desquelles l'aide est impossible à apporter. Ce côté obscur de l'obstétrique est la fièvre puerpérale. Fin de citation. C'est ainsi que Semmelweis débute son œuvre majeure sur la fièvre puerpérale, avec un pessimisme radical qui sera peu goûté par la profession médicale. L'ouvrage reste sans écho, même si avec le recul, le traducteur de l'ouvrage en anglais estime dans son introduction que son merveilleux ouvrage, je cite, « est certainement l'un des travaux les plus convaincants et les plus révolutionnaires de l'histoire des sciences ». De Un certain nombre de critiques défavorables parues à l'étranger ont amené ensuite Semmelweis à se déchaîner contre ses adversaires dans une série de lettres ouvertes, écrites dans les années 1861-1862, qui n'ont guère favorisé l'acceptation de ses idées. Sa vie se conclut tragiquement. Traqué par ceux qu'il comptait sauver de la mort, détesté par les étudiants, les médecins et les malades, Semmelweis perd la santé et la raison. Il est interné fin juillet 1865 dans un asile psychiatrique de Vienne où il meurt deux semaines plus tard. Voilà pour une rapide biographie du célèbre inventeur de l'asepsie telle que nous la livre David Labreur dans son excellente thèse sur Céline le médecin écrivain parue tout récemment aux éditions Bartilla. Les plus attentifs de mes derniers auditeurs ont sans doute remarqué que notre Semmelweis avait pour prénom Ignace Philippe et non celui inversé de Philippe Ignace que choisit Louis dans le titre de sa propre thèse J'imagine, peut-être à tort que des raisons d'euphonie auront guidé l'oreille du docteur Détouche. Cela dit, on retrouvera fréquemment ce phénomène d'inversion onomastique plus tard dans l'œuvre du poète Céline. Un dernier point que j'aimerais soulever ici avant de conclure ce deuxième volet est celui de l'origine juive ou non du docteur Semmelweis. Nous avons entendu tout à l'heure le regretté Pierre Monnier affirmer tout de goût que notre Hongrois était de la race des lumineux élus. Le docteur Yves Buin, biographe de Céline, penche pour sa part pour une famille récemment convertie au christianisme. On l'écoute au micro de René Friedman pour France Culture.
9: Aujourd'hui, nous allons parler de Ignace Philippe Semmelweis. Quand je pose la question à mes collègues médecins, puisque c'était un médecin inconnu au bataillon, si on écoute ce qu'il disait en 1961... Deux points, ouvre les guillemets. C'est l'indignation qui inspire ma plume. Je croirais commettre un crime en me taisant plus longtemps. J'ai l'intime conviction que des milliers et des milliers de femmes sont mortes, qui seraient encore en vie si je n'avais gardé le silence. On est en 1861. En fait, Ignace M. El-Weiss va être l'homme qui incontestablement aura sauvé le plus de vies humaines, Puisque à l'époque, et partout en Europe, il y a la fameuse fièvre perpérale qui emporte entre 5 et 12% des accouchés dans les hôpitaux de ce moment-là. Ce qui est énorme, énorme, énorme. Et donc, euh, sa vie est passionnante. Et d'autant plus passionnante, Yves bien que vous avez écrit de nombreux livres. On y reviendra tout à l'heure. Mais euh, vous avez surtout écrit une, euh, un livre sur Céline, et ce qui est étonnant, c'est que Céline, dans sa thèse de médecine en 1924, sa thèse va porter sur Semmelweis. C'est un peu ce lien qui, qui m'interroge, bien entendu. Alors, première chose, Yves Buin, qui était Ignace Semmelweis
3: Alors, Semmelweis est un Hongrois. Il est né à Budapest en, 1918, en 1818, pardon, et il mourra en 1865, à 47 ans. Donc, il, euh, il est du, d'une femme, alors, une, une sorte d'ambiguïté pèse sur sa filiation. Euh, c'est-à-dire et, ben, C'est-à-dire qu'il était probablement d'origine juive. et
9: Converti. Voilà,
3: les générations antérieures se sont converties dans l'empire austro-hongrois pour avoir les mêmes droits que les citoyens euh, hongrois. J'ai, quant à moi, voulu m'assurer du fait auprès du musée Semmelweis de Budapest, et de son archiviste Christina Schaeffer. Eh bien, d'après elle, les Semmelweis n'ont aucun juif dans leur arbre. Le mystère s'épaissit d'autant plus que je suis personnellement absolument certain d'avoir lu quelque part que le nom d'Ignace Philippe Semmelweis avait été repris dans un répertoire des médecins juifs célèbres d'autrefois. Malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé ma source, ce qui affaiblit mon propos, je le concède volontiers. Bref, il y aura peut-être parmi nos auditeurs quelques bonnes âmes pour nous éclairer. Avec ceci se conclut donc le deuxième volet de mon émission sur Semmelweis. Le troisième et dernier volet étudiera plus précisément certaines parties du texte de la thèse sélinienne. A bientôt.